0: Buenos días público que me sintoniza, hoy retomaremos la lectura del libro donde habitan los ángeles, acompáñenme. Capítulo 13 El valor de la intención Mis primos habían regresado a su casa y yo, curiosamente, yo no había sentido ninguna angustia al ir a despedirlos a la estación. La compañía de mis tíos era muy divertida, los quería tanto, eran los tíos abuelos más jóvenes del mundo, parecían novios, una de mis diversiones favoritas era oír sus conversaciones. Anastasio, quiero hablar contigo seriamente, le dijo mi tía. Sí, Chabelita, estoy a tus órdenes, le respondió él, cuadrándose como soldado. Nada más que no sea demasiado serio el asunto, agregó suavemente, haciéndole un cariño. Sabes bien que me conquistaste por tu sonrisa. Mi tía retrocedió y fingió una sonrisa. Pues sonriendo, te diré que estoy enterada de que ayer no fuiste a Celaya, como me habías dicho. No, siempre no fui, contestó él con naturalidad. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste cuando llegaste? le reclamó. Toda la tarde pensaste que te encontrabas en Celaya y luego, por pura casualidad, me entero de que estuviste jugando dominó en casa de los Barrera. Bueno, amorcito. "Es cierto", dijo mi tío con una voz exageradamente dulce. "Pero toda mi intención era haber ido a Celaya, así que no te mentí." Luego su voz se volvió acusadora. "Además, ¿Tú no me preguntaste en dónde había estado? Pues no, admitió mi tía, porque antes de irte me dijiste que irías a Celaya y yo lo di por hecho. Mi tío se quedó positivo un momento y luego dijo. Pues te diré que un 50% estuve ayer en Celaya. ¿Qué dices Anastasio? Mi tío lo miró con sorprendida. ¿Cómo que un 50%? Sí Chabelita le explicó. Cuando uno tiene la intención de hacer algo, ya solo por ese simple hecho se tiene el 50% realizado. Así es que ayer estuve un 50% en casa de los Barrera y el otro 50% en Celaya Muy bien, mi tía le dio por terminada la conversación Ya va a ser hora de merendar, voy a prepararte un mole de olla Mi tía se fue a la cocina y él hacia su despacho saboreándose molito de olla Mmm. Cuando mi tía nos llamó a merendar, mi tía llegó corriendo al comedor Yo me senté a su lado Miró con extrañeza el platón de frijoles Mi tía le sirvió dos cucharadas estos frijolitos son un 50% mole de olla. Buen provecho, mi amor. Qué buena lección le diste, tía, se me salió a decir. Mi tío me miró furioso, y acercando su cara a la mía, hasta quedar nariz con nariz, me preguntó. ¿A qué lección se refiere, Panchito? Yo temblé, había metido la pata hasta el fondo. ¿Cómo salir de esta? Dije las primeras palabras que se me vinieron a la mente. Le decía yo a mi tía y una lección de rezos que le dio al... ¡Rorro! Al rorro, al rorro, repetía el furioso. Mi tía se sentó a mi lado y me abrazó. Como parte de la magia, la atención desapareció y los tres comenzamos a comer los ricos frijolitos. Capítulo 14 Afición literaria Mi tía Chabela a nadie le enseñaba sus poemas, pero yo sabía de ellos, sin sospechar que eran suyos, porque a veces, cuando creía que nadie lo estaba escuchando, los leía en voz alta. Además, como el rorro andaba todo el día detrás de ella, se había, sorprendido, se había aprendido algunos fragmentos y los repetía una y otra vez de corrido, casi sin tomar aire. Una tarde en que mi tía arreglaba la cocina, fui a hacerle una conversación. Tía, ¿ya visto al, ro al rorro diciendo versos? ¿Cuáles versos? Mira, ven, la llevé de la mano a la ventana que da al piso. ¿Lo oyes? Se quedó escuchando por un momento y luego salió de prisa. Rorro le gritó: "No se te ocurra decir los versos delante de Anastasio, entendiste?". El Rorro asustado guardó silencio unos instantes y luego continuó desde donde lo habían interrumpido. "¿Por qué no quieres que mi tío los oiga?", le pregunté intrigado. "Porque", se quedó pensativa, "porque son míos y no quiero que tu tío los escuche". "Son tuyos", dije maravillado. "Sí, Panchito, son míos". ¿Y por qué no quieres que mi tío los oiga? ¿Por qué no? Ya sabes cómo es tu tío No tuvo que decir más, lo entendí perfectamente Tienes razón tía, yo tampoco diré nada Un tiempo después, estaba en el pasillo, afuera de la recámara de mis tíos Y sin querer, escuché ¿De quién hiciste es cuaderno, chabelita? Mío, ¿qué es lo que escribes aquí? Nada, dámelo por favor ¿Desde cuándo escribes versos? No los leas, por favor, dame acá ¿Por qué no me habías dicho que escribes, chabelita? No lo creí necesario, Anastasio. Además, solo escribo por afición. Dame mi cuaderno. Sé que no escribo bien, pero me gusta. No digas eso, en general está bien. Claro que podrías mejorar, pero eso solo podría ser a base de la disciplina. No pretendo publicar, solo lo hago por gusto. Pues, aunque así sea, debes tratar de mejorar tu técnica, y eso solo lo lograrás si eres constante. De ahora en adelante escribirás diariamente y practicarás la prosa, no importa que sean simplezas. Escuché cómo jeaba el cuaderno, porque no tenga contenido. Volví a escuchar el sonido de pasar las hojas, que no sea interesante ni original. Dámelo, gritó ella y agregó con voz tranquila. Tienes razón, Anastasio, voy a tratar de ser disciplinada y constante y de practicar la prosa pero para no perder la costumbre de seguir escribiendo simplezas poco originales y sin contenido, de ahora en adelante voy a dedicarme a escribir tu biografía. Mi tío salió de la recámara y cerró la puerta cuidadosamente, sin hacer ruido. Yo me senté en el piso y, recargado de la pared, me hice el dormido, aunque con los ojos cerrados sentí sobre mis párpados su mirada fulminante. Capítulo 15 Su Hijo el rorro se metió corriendo a la recámara de mis tíos y yo atrás de él. Voló por la ventana, yo me senté en la cama, vi una llave sobre el buró de mi tío, la probé y abrí el cajón. Había muchos papeles, cartas y una fotografía de mis tíos con un niño chiquito. Mi tía estaba riendo, se veía muy bien, casi nunca sonreía. Cogí la foto, ¿quién sería el niño? No era ninguno de nosotros, era güero de ojos claros, como mi tía. La puerta se abrió de golpe y apareció en una figura enorme y ceñuda. ¿Qué estás haciendo aquí? vociferó. Ay, tío, me asustó. De mis manos se zafó la fotografía. Visiblemente enojado, llegó a donde yo estaba, recogió la foto y miró el cajón abierto. ¿Quién le no dio permiso de entrar a mi recámara? Y peor tantito, de abrir mi buró. Es que el rorro le iba a explicar lo ocurrido. ¿Qué rorro ni qué ocho cuartos? Me interrumpía furioso. Nada más me faltaba que le eche la culpa al pesado del perico. ¿Qué me imagino mi niño? Ve la recámara de tu tío Y ponte a escolcar. Imitaba muy bien la penetrante voz del rorro Y usted obediente, ¿verdad? A manazo le voy a quitar lo tentón. Perdóneme tío, retrocedí asustado Es que andaba yo jugando con el rorro Y se metió para acá Luego salió volando y yo vi la llave y... Mi tío no me escuchaba Estaba como embelezado Mirando la fotografía Tío, le dije despacio ¿qué le pasa?, parecía como si yo no estuviera allí, ¿quién es ese niño?, le pregunté acercándome con cierta precaución, se sentó en la cama, parecía muy cansado, y comenzó a llorar en silencio, me senté a su lado y lo abracé, ¿por qué le da tristeza ver esa foto tío?, por lo mismo que a usted cuando ve la foto de su papá, por lo mismo, reflexioné, ¿se murió?, sí Panchito, se murió, era mi hijo, ¿Usted tenía un hijo, tío? Sí, Panchito. ¿Y se murió chiquito? Sí. La tristeza me envolvió de pies a cabeza. Algo en mis adentros se reveló. Ay, tío, le dije hirviendo de coraje. Francamente, yo no entiendo eso de la muerte. ¿Por qué se mueren los que no deben de morir y los que deberían de morirse no se mueren? Ya ve al padre Simeón, tan viejito que está, tan regañón que es y. No diga eso, Panchito, me interrumpió. La muerte no se le desea a nadie. Pero tiene razón, coincidió conmigo, la muerte a veces es muy injusta. Este niño era lo que yo más quería. El llanto lo sacudió. Nunca había visto llorar hacia un grande. Me puse a contemplar la foto y a llorar junto con él. Qué bonito era su hijito, tío, le dije entre sollozos. Sí, Panchito, era muy bonito, contestó sorbiendo con la nariz. Sacó un pañuelo, se sonó y luego me sonó a mí. Recargué mi cabeza en sus piernas y le dije... Algunos tíos no tienen hijos, pero tienen un sobrino que los quiere mucho como si fuera su hijo Nos abrazó y lloramos juntos Mi tía entró a la recámara y le extrañó vernos así Iba a decirnos algo, pero miró la foto que mi tío tenía en la mano y pareció comprenderlo todo Se acercó y nos abrazamos a su falda Ella acarició nuestro pelo No llore, nos dijo Albertito está en el cielo y desde allá nos mira A él no le gustaría vernos llorar ¿Se llama Albertito? le pregunté «Sí, así se llamaba», me respondió pensativa. «¡Qué bonito nombre!» Y sin poderme contener, agregué: «Menos mal que no, me pusieron, no le pusieron a Anastasio». «Mire, niño», saltó mi tío. «Mi nombre es un elegante nombre griego y además muy original. No como el de usted. Pancho se encuentra uno de hasta debajo de las piedras. ¿No le gusta mi nombre?» Le pregunté extrañado. «Me gusta tanto como a usted el mío». Me sentí un poco triste al saber lo feo que le parecía mi nombre. Me hubiera gustado llamarme Albertito, le dije Ah sí, ¿y para qué? me preguntó Para que usted pensara que tengo un nombre bonito Mi tía intervino Tu nombre es muy bonito, Panchito Tu tío solo está bromeando, ¿verdad Anastasio? Así es, dijo mi tío Estaba bromeando como estoy seguro de que él, él también lo hacía Francisco y Anastasio son igualitos, de hermosos Igualitos, le pregunté Sí niño, igualitos, afirmó la idea de cambiarme el nombre me persiguió durante algún tiempo, luego se me olvidó. Después de todo, uno está muy acostumbrado a su nombre. Capítulo 16 Técnica para el insomnio Mi tío Tacho compraba los cigarrillos por paquete y a veces, sin darse cuenta, encendía dos o tres al mismo tiempo. Siempre criticaba a las personas que caían en excesos y se disgustaba consigo mismo por cometer esto. Además, estaba seguro de que el abuso del cigarro era la causa de su insomnio. Se puso a investigar métodos para dejar de fumar. Leía artículos sobre el tema, escuchaba consejos y trataba de seguirlos, pero era inútil. Fumaba muchísimo y cada vez dormía menos. Un amigo suyo le platicó sobre un hipnólogo que le podía ayudar a dejar el cigarro y tenía un método buenísimo para el insomnio. Acompáñame Panchito, vamos a verlo. Me dijo una tarde, llegamos al consultorio. La recepcionista nos hizo pasar de inmediato. Bienvenido, doctor, dijo el hipnólogo. Póngase cómodo, le señaló un diván. Tu niño, siéntate allá para que no lo distraigas. Había una silla al fondo de la habitación. Mi tío se quitó la bata, se a la corbata y se recostó. El hipnólogo se dirigió hacia la parte del cuarto que estaba separada con un biomo. Hablaba sobre la técnica del insomnio, asegurándole era bastante sencilla, pero mi tío no lo escuchaba. Se había quedado profundamente dormido. El hombre salió del apartado llevando el libro en la mano y se sorprendió al verlo así. Debo estar muy cansado, me dijo quedito. Dejémoslo dormir unos minutos. Yo asentí con la cabeza. Después de un rato, comenzó a hablarle en voz baja tratando de despertarlo, pero mi tío se volteó de ladito y empezó a roncar. Al principio, los ronquidos eran leves, pero a medida de que pasaba el tiempo iba subiendo su intensidad hasta volverse insoportables. Lo movió con brusquedad, pero fue inútil, solo cambió de posición y siguió roncando a pierna suelta. La recepcionista se asomó junto con varios clientes, tratando de averiguar qué era lo que pasaba. El hipnólogo muy molesto les ordenó retirarse y cerrar la puerta. Hizo un segundo intento por despertarlo, no hubo modo, después de otro tampoco, luego otro, otro y otro hasta que se dio por vencido, pasó como hora y media, de repente mi tío se incorporó de un salto, asustando al hipnólogo y dijo, creo que me dormí, sí doctor, creo que sí, respondió disgustado, pero no se preocupe, suavizó la voz, se nota que estaba usted muy cansado, y, de todos modos dormir le hizo mucho bien, aunque no pudimos realizar la sesión, mi tío miró el reloj, "¡Qué barbaridad, es tardísimo, vámonos Panchito, quedó de regresar al día siguiente llegamos puntuales puedes sentarte niño, me dijo el hipnólogo me fui a mi lugar el hipnólogo lo hizo recostar pero esta vez no se retiró pues ya tenía en la mano el libro que le iba a leer más en lo que buscaba el párrafo de la técnica del insomnio mi tío se quedó dormido roncando sin consideración el hipnólogo me miró con disgusto como si yo tuviera la culpa yo clavé la mirada en el piso y no lo levanté hasta que mi tío despertó ¡Qué barbaridad! ¡Me dormí otra vez! Así es, doctor, dijo el hipnólogo con fastidio. Mi tío saltó del diván. ¡Nos vemos mañana! Dijo, se puso la bata y miró el reloj. ¡Es tardísimo! ¡Vámonos, Panchito! Volvimos al día siguiente. Mi tío saludó a la recepcionista y a los pacientes que nos veían entre divertidos y burlones. Pasamos al consultorio. El hipnólogo le señaló al diván. Yo iba a romper la silla, pero me dijo que me sentara junto a mi tío y que no lo dejara dormir. Yo acomodó la cabeza en mis piernas y antes de que el hipnólogo empezara a leer el párrafo de la técnica para el insomnio, que ya tenía señalado, cayó en el profundo sueño y empezó a roncar molesta y ruidosamente. Yo me quedé quieto, cerré los ojos y me tapé los oídos. Aún así, pude percibir la mirada del hipnólogo, llena de coraje, fija en nosotros. Sentí las piernas dormidas, me moví y mi tío despertó. Apenas abrió los ojos, el hipnólogo arrancó una hoja del libro y se la dio. —Doctor, ya no es necesario que regrese. Aquí está el párrafo que le iba yo a leer. Pensándolo bien, ya no es necesario que lo lea. Le quitó la hoja. —Usted maneja perfectamente la técnica para el insomnio. Por lo demás, trate de no fumar. —Adiós, doctor. Ni siquiera le dio tiempo de volverse a poner la bata. Lo tomó del brazo a mí de los hombros, nos llevó hasta la salida dándonos un ligero empujón y cerró la puerta con llave. Nos subimos al coche. Me tío se acomodó en el asiento. Parecía satisfecho ¿Cómo le fue doctor? Lino le preguntó Perfectamente, le dijo mi tío con optimismo No cabe duda que la hipnosis es algo maravilloso ¿Verdad Panchito? Ajá Desde ese día ya no volvió a fumar Y despertaba muy contento diciendo que había dormido de maravilla Nunca entendí su reacción Esto es todo durante esta transmisión Mis estimados oyentes Que tengan un excelente día